0: יופי, זה טוב לראות שאתם אומרים שלום אחד לשני ויהיה לנו עוד זמן לעשות את זה אחר כך בהתחברות למעלה. חלק לא מבוטל מזה שאנחנו נפגשים ביחד זה גם ההתחברות והשיחות האלה בינינו זה לא רק לשמוע דבר אלוהים אז זה חשוב וזה טוב. אז ברוכים הבאים באמת לכולכם המשפחה, משפחת כרמל, אורחים. אנחנו בסדרה שלנו, ממשיכים עם הסדרה שלנו השנייה אל תימותאוס, ואנחנו בפרק, מתחילים היום את פרק ג', אז אתם יכולים לפנות בשנייה אל תימותאוס אל פרק ג'. אני רק רוצה להזכיר לכם על מה דיברנו. אם אתם זוכרים, אז דיברנו בפעם הקודמת על איך בעצם תימותאוס יכול להפוך להיות כלי לכבוד בידיים של האדון, איך הוא יכול להפוך להיות כזה. זוכרים שבהתחלה הוא אמר, איש אם יטהר את עצמו מאלה, הוא יכול להיות כלי לכבוד. אמרנו שהבית של אלוהים הוא בית גדול, יש בו כל מיני כלים, יש כלים לכבוד, יש כלים לקלון, אבל אפשר להיות כלי לכבוד אם עושים את מה ששאול דיבר עליו, וראינו את זה ב... שבוע שעבר, נכון? ברח לך מתאוות הנעורים, זוכרים? רדוף צדק, אמונה, אהבה ושלום עם כל הקוראים על אדוני בלב טהור. דיברנו על לקחת אחריות על הכיוון של החיים שלנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות מושלמים כדי שאלוהים ישתמש בנו, אבל אנחנו צריכים לפחות לדעת את הכיוון של החיים שלנו. לדעת שיש דברים שמהם אנחנו בורחים. יש דברים שאחריהם אנחנו רודפים. ועם מי אנחנו עושים את זה? מי החברה שלנו? דיברנו גם כן על זה שהוא אומר לו להתרחק מהדברים שבשוליים, שאלות אוויליות ונבערות. דיברנו על הדוגמה הזאת של עבד האדון שהוא נוח לכל, הוא מוכשר ללמד, הוא סבלן, הוא מוכיח בענווה את המתנגדים, והפוטנציאל שיש. כשמישהו הוא כלי לכבוד בידיים של האדון, הכלי לא צריך להיות חזק, בעל הבית צריך להיות חזק, ואם הכלי הוא מקודש והוא בידיים של האדון, אז האדון יכול לעשות את הבלתי אפשרי, אפילו לשחרר אנשים מהמלכודת של השטן. מדהים, כמה כוח יכול לזרום או, או, או לבוא דרך החיים של בן אדם כשהוא כלי מקודש. בידיים של האדון. אז סיימנו באיזושהי נימה אופטימית עם איזושהי תקווה, נכון, שאולי ייתן להם האלוהים למתנגדים לחזור בתשובה, אולי אלוהים יכול לשחרר אותם מהמלכודת הזאת, אבל עכשיו אנחנו עוברים לקטע שהוא, אני חושב ש... אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, זה לא שזה, לא שזה פסימי, זה לא, שהוא עכשיו, זה לא שעכשיו שאול מנסה לשפוך מים על, ה, על האש הזאת של האופטימיות, הוא לא, אבל הוא כן אומר לטימותאוס, תדע לך שהולכים לבוא זמנים קשים. זאת אומרת, אתה כן צריך לעשות הכל כדי להיות כלי לכבוד בידיים של האדון. אנחנו צריכים ללמוד לשחות נגד הזרם. זוכרים? אנחנו צריכים ללמוד לרוץ בכיוון ההפוך. כשכל העולם רץ אל עבר הקצה של הצוק, אז זה שרץ בכיוון ההפוך נראה כמו משוגע. זוכרים הציטוט של סי.אס. לואיס? אנחנו צריכים ללמוד לרוץ בכיוון ההפוך מכולם, להיות שונים מכולם. אז טימותאוס היה צריך להתמודד עם זה במידה מסוימת שם באפסוס, אבל זה משהו שהולך להיות יותר ויותר קשה. זה הולך להיות יותר ויותר קשה למאמינים לשחות נגד הזרם, להיות שונים מכולם. הזרם הולך להתגבר, וזה הולך להיות קשה לאנשים לא להיסחף. אז הוא אומר לו שבאחרית הימים יבואו זמנים קשים, והוא נותן לו בסוף גם איזושהי אזהרה למצב שלו עכשיו, בהווה, איפה שהוא נמצא באפסוס. אז בואו נקרא את זה ביחד. פרק ג' פסוק אחד: "וזאת דע לך" באחרית הימים יבואו זמנים קשים, כי יהיו האנשים אוהבי עצמם, אוהבי כסף, גאוותנים, שחצנים, מגדפים, ממרים את פי הוריהם, כפויי טובה, חסרי קדושה, קשוחי לב, בלתי מתרצים, מלשינים, הוללים, אכזרים, שונאי טוב. בוגדים, פוחזים, יהירים, אוהבים תענוגות יותר משהם אוהבים את אלוהים. לכאורה בעלי יראת שמיים אך כופרים בתוקפה. התרחק מאלה. התרחק מאלה. הן מקרבן באים האנשים אשר מתגנבים לבתים ולוכדים נשים כסילות, עמוסות חטאים ונטעות בכל מיני תאוות הלומדות תמיד ואף פעם אינן יכולות להגיע לכלל ידיעת האמת. וכדרך שיוחנה וממרה התנגדו למשה, כן גם אלה מתנגדים לאמת. אנשים אשר שכלם מעוות והם מחזיבים באמונה, אבל לא יצליחו עוד, כי יבלתם תגלה לכל, כמו שאירע גם לאנשים ההם. אבא, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך שאתה... אף פעם לא משאיר אותנו בחושך, אתה אומר לנו את האמת, גם אם זה לא קל לשמוע, אבל אתה אומר לנו את האמת. ואתה אומר לנו גם מה עתיד לבוא על העולם הזה, ואיך אנחנו צריכים להתנהל, איך אנחנו צריכים להתנהג. ואנחנו מבקשים, אדון, שאתה תיתן חיים, רוח חיים בדבר שלך, שהדבר שלך לא יהיה... דבר שהוא רק אותיות על דף, אלא דבר שהוא חי, דבר שהוא פועל בתוך הלב שלנו. אנחנו רוצים להשתנות, אנחנו רוצים גם להיות מוכנים, אנחנו רוצים להיות חזקים ויציבים באמונה, וזה נהיה יותר ויותר קשה. אז אנחנו מבקשים שתחזק אותנו, אנחנו מבקשים שתברך אותנו דרך הלימוד של דברך, ותיתן לנו את מה שאנחנו צריכים כדי להצליח, אדון. אפילו בימים האלה, אפילו בזמנים שהם קשים, בשם ישוע, אמן. אז יש לנו כאן נבואה לגבי העתיד, יש לנו כאן אזהרה לגבי ההווה. החושך עתיד לבוא על כל העולם, אבל תיזהר כי החושך הזה כבר פועל עכשיו קרוב מאוד אליך. זה מה שאני חושב ששאול אומר לתימותאוס, זה מה שהוא אומר גם לנו. החושך עומד לבוא על כל העולם, אבל תיזהר כי החושך הזה כבר פועל קרוב מאוד אליך. זה מה שתימותאוס היה צריך לשמוע, זה מה שאנחנו צריכים לשמוע ממנו היום. הוא אומר לו במילים אחרות, תדע שככה ייראה העתיד, אבל תיזהר כי העתיד כבר כאן. אנחנו גם כן צריכים לדעת מה עתיד לבוא על כל העולם, למרות שאני חושב שאתם תסכימו איתי שמה שעכשיו קראנו מייצג לא רק את מה שעתיד לבוא, אלא ממש משקף לנו את הזמנים שאנחנו חיים בהם. אז זה נכתב לפני משהו כמו אלפיים שנה, שנה לטימותאוס, על אחרית הימים, והנה אנחנו חיים בימים האלה, שהם זמנים קשים. אבל אנחנו, אז אני חושב שאנחנו עוד לא שם לגמרי, אני אסביר גם... קצת על זה, אבל אנחנו גם צריכים לזכור, לא לשכוח, שהחושך כבר פועל עכשיו, אז אני צריך לשים לב גם מה ממש קורה לידי, ולהיזהר. אז נבואה לגבי העתיד, אז הרע לגבי ההווה. בואו נסתכל על זה ביחד. בפסוקים 1-5 יש לנו נבואה על אחרית הימים. עכשיו, רק כדי לעשות לעצמנו סדר, כשאנחנו מדברים על אחרית הימים, כשאומרים אחרית הימים אפשר להתכוון לזה במובן הרחב ביותר שזה מהזמן שישוע הגיע לעולם בפעם הראשונה ועד היום שהוא יחזור. כל זה נחשב אחרית הימים. באל העברים למשל פרק א' הוא אומר שהבן דיבר אלינו באחרית הימים האלה אז אנחנו כולנו חיים באחרית הימים כבר, טימותאוס חי באחרית הימים, שאול חי באחרית הימים, אבל אפשר להתכוון לזה גם בצורה אחרת ולהגיד אחרית הימים במובן של הסוף ממש לפני שישוע קורא, קרב, לפני שהוא חוזר. הסוף ממש, שממש מתקרבים לזמן הזה לפני שישוע יחזור. אז אפשר לדבר על אחרית הימים בשני המובנים האלה. עכשיו איפה אנחנו בדיוק על ציר הזמן קשה להגיד, אני גם לא רוצה להתיימר להגיד איפה אנחנו על ציר הזמן, אבל אנחנו קרובים מאוד לסוף, ללא ספק. עכשיו הקטע שאנחנו לומדים היום, אני חושב שהוא עוד הוכחה לזה שאנחנו קרובים מאוד לסוף. אני לא צריך לשכנע אף אחד מכם שזה מתאר בדיוק את הזמנים שאנחנו חיים בהם, אחרית הימים. עכשיו אז אנחנו מדברים על אחרית הימים, ואל תענו לי עכשיו, אבל תחשבו, תחשבו בעצמכם. כשאני אומר לכם אחרית הימים, מה עולה לכם בראש? דבר ראשון, אוקיי, okay, אז יש כל מיני דברים שעולים לנו לראש, נכון? וזה אחד מהם. ואם אתם כמוני, אז באמת, נכון? מה שעולה לנו בראש זה דברים כמו אסונות טבע. או משבר כלכלי עולמי שיבוא על העולם, או רדיפות של מאמינים, או מלחמות בין מדינות. אמרו ארמגדון, או אפוקליפסה, כן, הכל מתמוטט, הכל קורס. זה מה שאנחנו חושבים עליו בדרך כלל כשאנחנו שומעים את המילים אחרית הימים. האם זה נכון שאנחנו חושבים על דברים כאלה כשאנחנו שומעים את המילים אחרית הימים? כן. זה נכון לחשוב על דברים האלה, זה מה שהכתובים אומרים לנו שעתיד לבוא. אתם עתידים לשמוע מלחמות ושמועות מלחמה. גוי יקום על גוי וממלכה על ממלכה, ותהיינה רעידות אדמה גדולות, ובמקומות רבים רעב ודבר, וגם מוראים ואותות גדולים מן השמיים. יום אדוני יבוא כגנב בלילה, כאשר יאמרו הבריות שלום וביטחון, אז יבוא עליהם שבר פתאום. אז יתגלה איש הרשע אשר ביעתו היא בהתאם לפעולת השטן מלווה בכל גבורה, באותות ומופתי שקר, בכל תרמית רשע המיועדים לבני האבדון. אז זה מובן למה אנחנו חושבים על דברים כאלה כשאנחנו שומעים את המילים אחרית הימים, זה באמת מה שהכתובים אומרים שיקרה, וחלק מהדברים האלה כבר קורים. אנחנו חיים בזמנים האלה. וזה נכון גם לשים לב לדברים האלה כשהם קורים. ישוע גער באותם אנשים בימים שלו, אם אתם זוכרים, הוא אומר, אתם יודעים לפרש את, הימי, את השמיים, את מזג האוויר, אבל אתם לא יודעים לפרש את הזמנים שאתם חיים בהם. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים כן לשים לב לדברים האלה. אבל הקטע שלנו היום הוא תזכורת לעוד מאפיין מאוד חשוב לגבי אחרית הימים, וזה משהו שאנחנו בדרך כלל שוכחים או לא חושבים עליו מספיק. שככל שאנחנו מתקרבים לסוף, העולם יהפוך להיות מקום שקשה לחיות בו בגלל שבני האדם לגמרי יאבדו את הדרך מבחינה מוסרית. שאול אומר שבאחרית הימים יבואו זמנים קשים, קשים. ככה זה ירגיש בשביל מאמינים שחיים באחרית הימים. זה יהיה קשה, הזמנים יהיו קשים. אני צריך לשמוע את זה, אני צריך להיזכר בזה, כי לפעמים זה, אולי זה מגוחך, אבל אנחנו שוכחים את זה, אז אנחנו מתלוננים שקשה לנו. אבל ברור שקשה לנו. זה מה שהכתובים אומרים, שיהיה קשה, הזמנים יהיו קשים. אבל תראו ששאול לא אומר שהזמנים יהיו קשים בגלל שיהיו מלחמות ובגלל שיהיו רעידות אדמה. ובגלל שהיה משבר כלכלי עולמי, הוא אומר שהזמנים יהיו קשים כי אנשים יהיו קשים. יהיה קשה במיוחד לחיות באחרית הימים כי תהיה הידרדרות מוסרית שלא הייתה אף פעם כמוה. האנושות תאבד לגמרי את הדרך מבחינה מוסרית. כל מה שפעם היה נחשב לערך בסיסי ייעלם לגמרי. והעולם יהפוך להיות ג'ונגל ואנשים יתנהגו כמו חיות פרא. העולם יהפוך להיות כמו זירת אגרוף וכל אחד נלחם על הפינה שלו. אין אהבה, אין כבוד, אין אמון, אין כניעה לסמכות, אין עזרה הדדית. החושך ירד על העולם מבחינה מוסרית והחברה האנושית תקרוס אל תוך כאוס. עכשיו אני חושב אתם לא חייבים להסכים איתי, אבל אני חושב שזה באמת יותר קשה מרעידות אדמה וממלחמות ומדבר, נגיפים כל מיני. אם אני צריך לבחור בין אסונות טבע מלח... ובין מלחמות לבין חברה שפשטה את הרגל מבחינה מוסרית, אני בוחר באסונות טבע ומלחמות. ומל... אתם מוזמנים לחלוק עליי, זה בסדר, זאת הבחירה שלי. ואני אגיד לכם למה, אני זוכר שהרגשתי את זה ממש על בשרי כשגרתי בשיקגו, במשך ארבע שנים גרתי שם בארצות הברית. שיקגו זאת אחת הערים בארצות הברית עם אחוזי הפשיעה הכי גבוהים שיש. יש מקומות או שכונות שאסור להיכנס לשם בכלל, אבל אפילו הרחובות הראשיים לא בטוחים אחרי השעה תשע בערב. אני זוכר שחברים שלי שפשוט חזרו, הם הלכו לשרת את האדון איפשהו בעיר וחזרו, וזה לא היה מאוד מאוחר, והם היו קבוצה, אבל שדדו אותם פשוט באמצע הרחוב הראשי, קפצו עליהם ושדדו אותם בערב, לא מאוחר, ברחוב הראשי של שיקגו שם. אני זוכר שהיו לי עוד חברים שנקלעו לזירת רצח, ממש. הם הלכו לקנות משהו בסופרמרקט קטן בשכונה שהייתה קרובה לבית ספר איפה שלמדתי, והיה מישהו שכנראה פיטרו אותו והוא כעס על זה שפיטרו אותו אז הוא חזר כדי לנקום. אז הוא חזר עם אקדח וירה בקופאית ממש מול העיניים שלהם והם היו צריכים להסתתר מאחורי המכונות שתייה. ואני בעצמי הייתי עד לדברים אחרים כאלה שקרו ממש לידי. ואני זוכר שדיברתי על זה עם חברים שלי שם, שהם אמריקאים, חלק מהם ממש גרים שמה בשיקגו, ואמרתי להם, אתם יודעים מה, אני מעדהים כל הצרות שיש בארץ. אני מעדיף טילים ואזעקות מאשר מצב כזה שבו אני לא יכול לצאת החוצה, כי אני חושש כל הזמן מה יעשו לי. אני לא יכול לצאת לרחוב הראשי בתשע בערב. כי אני לא יודע מה יעשו לי. אין אמון בין אנשים, כולם חושדים אחד בשני. אנשים אפילו לא עוצרים כדי להגיש עזרה למישהו כי הם פוחדים, בארצות הברית. ואני ראיתי את זה וזה ידוע. וזה נוראי לחיות במצב כזה. ואם אני צריך לבחור בין טילים ואזעקות לבין מצב כזה, אני בוחר בטילים ובאזעקות. חד משמעית. זה קשה לחיות בסביבה כזאת שאין אמון בסיסי בין אנשים וכל הזמן יש חשדנות ואתה כל הזמן צריך לפחד מה יעשו לך. אוקיי, אז איך יראה העולם באחרית הימים? איך תראה החברה באחרית הימים? אז יש כאן רשימה של תיאורים של איך אנשים התנהגו. אבל אני רוצה שתשימו לב איך הרשימה הזאת מתחילה. כי ההתחלה היא גם הסיכום של הכל. יהיו האנשים אוהבי עצמם. זה השורש וכל השאר זה הפרי. יהיו האנשים אוהבי עצמם. כשמישהו אוהב את עצמו, אז ככה הוא מתנהג. כל הרשימה הזאת מתארת את ההתנהגות של מישהו שאוהב את עצמו. אני חושב שקלווין לגמרי צודק כשהוא אומר שהאהבה העצמית שניצבת כאן בראש הרשימה היא כמו המעיין או המקור שממנו נובעים כל שאר הדברים. עכשיו רק להבהיר שאול לא מדבר על אהבה עצמית שהיא בריאה, יש כזאת. ישוע אמר לאהוב את רעינו כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו, אז יש אהבה עצמית שיכולה להיות בריאה. שאול בעצמו אומר באיגרת על האפסים, מעולם לא שנא איש את בשרו, את הגוף שלו, אלא הוא מכלכל ומטפח אותו. הוא גם אמר שאיש יאהב את אשתו כאהבתו את עצמו. אז יש דרך בריאה לאהוב את עצמנו ולטפח את עצמנו ולקבל את עצמנו, כי מעשה ידי אלוהים אנחנו, נכון? ברואים במשיח ישוע. אנחנו מעשי ידיו, אז אנחנו לא אמורים לשנוא את עצמנו במובן הזה, אבל מה ששאול מתאר כאן זה אהבה עצמית שהתאוותה, היא יצאה משליטה. היא כבר חצתה את הגבול מאהבה עצמית שנובעת מהודיה לאלוהים על "כי נוראות נפלאתי", וזה עובר לאהבה עצמית שאומרת: השמיים אאלה. מעל לכוכבי אל, ארים כסאי, אשב בהר מועד בירכתי צפון, אעלה על במטי אב, אדמה לעליון. זאת אהבה עצמית שהפכה לעבודת אלילים. האדם ששאול מתאר הוא מישהו ששם את עצמו במרכז והוא תופס את המקום של אלוהים. תראו לקראת הסוף, האנשים האלה הם אוהבי תענוגות יותר משהם אוהבים את אלוהים. הרצון שלהם תופס את המקום של הרצון של אלוהים. אוהבי עצמם, ובגלל שהם אוהבים את עצמם הם גם אוהבי כסף, כי כסף נותן להם כוח ומעמד ותחושה של ביטחון, ונותן להם את כל התענוגות האלה שהם כל כך רוצים. הם שמו את עצמם במרכז ועכשיו הם משתמשים בכסף כדי לבנות את החיים שלהם מסביב לעצמם. שאול כבר אמר לטימותאוס באיגרת הראשונה, אם אתם זוכרים, שאהבת הכסף היא שורש כל הרעות, ומי שלהוט אחריו עלול לסטות מן האמונה ולגרום לעצמו מכאובים רבים. הכסף עצמו הוא לא טוב או רע, הכסף הוא ניטרלי. השאלה מה עושים איתו? שאול הזהיר מאהבת הכסף, אבל הוא גם אמר שמאמינים כן יכולים להיות מבורכים בכסף ולהשתמש בו לטוב. זוכרים מה הוא אמר לעשירי העולם הזה? לעשות את הטוב, להעשיר במעשים טובים, להיות נכונים לתת, להיות נדיבים וככה לעצור להם, אוצר טוב לעתיד. אז זה בסדר אם מישהו מבורך בכסף והוא משתמש בו לעשות את הרצון של אלוהים? אבל אם מישהו רעב לכסף בשביל עצמו, הוא רק רוצה לאגור ולאגור ולאגור עוד בשביל עצמו ולספק לעצמו את כל התאוות שלו, אז האהבה העצמית והאהבה שלו לכסף יביאו איתם את כל שאר הדברים ששאול מתאר כאן. ורק תחשבו כמה זה הפוך מהדרך של האדון. איך שהוא קורא לנו להתכחש לעצמנו ולמות לעצמנו, אבל באחרית הימים אנשים יעשו בדיוק ההפך, הם יאהבו את עצמם. והאדון קורא לנו להתכחש לעצמנו ולמות לעצמנו. אדם כזה יהיה גאוותן והוא יהיה שחצן. אם אתם ממשיכים ברשימה איתי, גאוותן ושחצן. גאוותן זה מה שקורה מבפנים. הוא באמת בטוח שהוא מיוחד ושהוא טוב יותר מאחרים. זה מה שקורה מבפנים. ואז שחצנות זה מה שהוא עושה בגלל שהוא בטוח שהוא יותר טוב מאחרים. חשבתי על עוזיהו המלך, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור שלו, אבל עוזיהו המלך זה דוגמה טובה לזה, גאוותנות ושחצנות. עוזיהו היה מלך מאוד מצליח, והוא בנה הרבה מאוד ועשה הרבה מאוד. הוא גם התחיל את הדרך שלו טוב מאוד עם אלוהים, הייתה לו יראת אלוהים אמיתית. אבל כשאלוהים בירך אותו, וכשעוזיהו הצליח כל כך הוא נהיה גאוותן. כתוב שכחוזקתו גבה ליבו עד להשחית וימעל באלוהיו. כחוזקתו גבה ליבו. בגלל שהוא היה מצליח הוא נהיה גאוותן מבפנים. הוא נהיה בטוח בעצמו. אבל זה לא נעצר במה שהוא הרגיש מבפנים. כי זה אף פעם לא נעצר שם. הגאווה תמיד מולידה שחצנות, עוזיהו נהיה כל כך שיכור מכוח ומהצלחה, והוא כל כך אהב את עצמו, וכל כך היה בטוח בעצמו, שיום אחד הוא עשה משהו שהיה אסור לו לעשות, אם אתם זוכרים הוא נכנס אל תוך הקודש כדי להקטיר קטורת. והוא היה המלך. למי היה מותר להיכנס לשם? רק לכהנים. כשהכהנים גילו שהוא נכנס לשם, הם מיד רצו לשם הפנימה כדי להוציא אותו משם. הם הוכיחו אותו על מה שהוא עשה. אמרו, אתה המלך, אתה לא כהן, חצית הגבול. אבל אפילו כשהוכיחו אותו שם, כשהוא עומד שם עם הכלי כדי להקטיר קטורת באמצע המקדש וכל הכהנים שם מוכיחים אותו, אפילו אז הוא לא הרגיש אשמה, הוא לא הרגיש בושה, הוא כעס עליהם. איך אתם מעזים בכלל? לגאור בי, אני המלך. אבל אלוהים באותו רגע התערב ובאותו רגע התחילה לזרוח הצרעת במצח שלו, נגע הצרעת, וכשהכוהנים ראו את זה ועוזיהו הבין מה קורה, הם כולם נבהלו ומיד ברחו משם ויצאו החוצה. וזה כל כך עצוב כי עוזיהו היה מלך טוב. הוא עשה כל כך הרבה והייתה בו יראת אלוהים אבל הוא סיים את החיים שלו מבודד, מצורע, לא יכול למלוך וזה מאוד עצוב אבל זה מה שקרה לו, כי חוזקתו גבה ליבו עד להשחית כשמבפנים אתה חושב שאתה יותר טוב מכולם זה רק עניין של זמן עד שאתה תחצה את הגבול ותעשה משהו אסור וכשינסו להוכיח אותך על זה אתה תכעס, אתה לא תרצה לשמוע. אולי זה קשור לדבר הבא ששאול אומר, האנשים האלה יהיו גם מגדפים. הם יהיו מקללים אחד את השני, מדברים דברים קשים אחד על השני, בלי בושה. וזה מתחיל מהבית. אנשים כאלה לא הפכו להיות כאלה ביום אחד, הם יתאמנו על זה בבית. בבית הם שמו כבר את עצמם מעל ההורים. כתוב שהם ממרים פי הוריהם. כבר בבית הם שמו את עצמם מעל ההורים. והסמכות של ההורים זאת הסמכות הכי בסיסית, הסמכות הראשונה שילד נתקל בה בעולם. שמה הוא לומד איך להישמע למישהו שהוא מעליו. אבל מי שלא יודע לכבד את ההורים שלו, ולא יודע להיכנע להם, לא יכול אחר כך לכבד אף סמכות בחיים שלו. לא מורים, לא מפקדים, לא הבוס בעבודה, ובטח שלא את הסמכות של אלוהים. זה אחד המאפיינים הבולטים של אחרית הימים. המוסד המשפחתי מתפרק, ולהורים כבר אין סמכות על הילדים שלהם. אליה כהן, אתם זוכרים? הוא ידע טוב מאוד מה שהבנים שלו עושים, אבל הוא לא הוכיח אותם, הוא לא עצר אותם, הוא רק אמר להם, זה לא כל כך טוב מה שאני שומע שאנשים מדברים עליכם. ואלוהים הוכיח אותו על זה שהוא כיבד את הילדים שלו יותר מאותו, יותר מאת אלוהים. הם התעלמו ממנו, מאבא שלהם, שהוא גם היה אבא שלהם והוא גם היה הכוהן. והם המשיכו לחטוא לאלוהים, ממש בפתח המשכן ובמזבח. אין כבוד להורים ואין כבוד לאלוהים. אנשים כאלה ששמו את עצמם במרכז ומעל לכל סמכות, מה הפלא שהם גם חושבים שמגיע להם הכל? זה הדבר הבא ברשימה, נכון? הם כפויי טובה. מגיע להם לקבל כל מה שהם רוצים, ואם הם, מקבלים, הם לא מקבלים משהו, אז הם כועסים. וכשהם מקבלים משהו הם לא אומרים תודה כי הם בטוחים שזה מגיע להם. ככל שאנחנו מתקרבים לסוף העולם יהיה מלא יותר ויותר בכפיות טובה, בתחושה של מגיע לי, יש לי זכויות, חייבים לי. וכשהם מקבלים משהו הם לא אומרים תודה כי זה מגיע להם. זה מה שאנחנו רואים גם היום. שאול גם אומר שהם יהיו חסרי קדושה. אין להם שום עניין לשחות נגד הזרם ולהתקדש כדי שאלוהים יוכל להשתמש בהם. הם אוהבים את החושך, הם שונאים את האור, הם אוהבים את כל מה שהעולם הזה מציע להם, והם רק רוצים לדעת את עמוקות השטן, כמו שכתוב, להתנסות בכל חטא אפשרי, לחיות בדרך של הבשר, לרדוף אחרי תאוות הנעורים, לא לברוח מהם. קשוחי לב. המילה הזאתי מתארת דווקא משהו מאוד ספציפי, אנחנו לא רואים את זה כאן בעברית, אבל ביוונית זה מתאר משהו מאוד ספציפי. לא תהיה להם האהבה הבסיסית ביותר שיש בדרך כלל במערכת יחסים עם אנשים אחרים. יש איזשהו רצון טוב בסיסי שקיים בין שכנים, בין חברים, בין קרובי משפחה. איזשהו רצון לעזור למישהו שנתקע עם הרכב בצד של הכביש. או איזשהו רצון ומוכנות לתת לשכן שלי סוכר או חלב, אם נגמר לו. או להלוות קצת כסף לקרוב משפחה שנתקע. כל חברה אנושית תמיד הייתה בנויה על זה שיש את הרצון הטוב הבסיסי הזה בין אנשים. ככה החברה יכולה להתקיים. אבל אפילו המעט הזה, שאול אומר שזה הולך להיעלם ככל שאנחנו נתקרב לסוף. אפילו הרצון הטוב הבסיסי הזה בין אנשים כבר לא יהיה. בלתי מתרצים. אנשים לא יהיו מוכנים להתרצות אל אנשים אחרים והם לא יהיו מוכנים לקבל אנשים שרוצים להתרצות אליהם. זאת אומרת שאנשים יישארו במצב של ריב. הם יישארו במצב של ניתוק, בלי שום מוכנות לפתור סכסוכים. עכשיו זה לא מפתיע, אם אנשים יהיו קשוחי לב וחסר להם אפילו הרצון הטוב הבסיסי הזה שאמור להיות קיים בין האנשים, אז ברור שהם לא יהיו מוכנים להתרצות. כתוב שהם יהיו מלשינים, המילה גם זה דיאבלוס, שטן, אנחנו מכירים את זה נכון? אנשים יהיו כמו השטן, סותנים, מאשימים אחד את השני, מעלילים אחד על השני, מסגירים אחד את השני. כתוב שהם יהיו הוללים, לגמרי חסרי מעצורים, בלי ריסון עצמי. מה שאני מרגיש ומה שעושה לי טוב, זה מה שאני עושה. ונראה אם מישהו יעז להגיד לי משהו. במילים אחרות, תהיה השתוללות פראית מבחינת החטא והחיים בבשר, בלי גבולות. כל אחד יעשה את מה שהוא רוצה. אנשים יהיו אכזרים. המילה הזאת מתארת בדרך כלל התנהגות של חיות פרא, התנהגות של חיות פרא, התנהגות שמתאימה לא לבני אדם אלא לבעלי חיים. אנשים התנהגו כמו חיות טורפות, בלי רחמים, בברוטליות. שונאי טוב, מה זה אומר? שאנשים כבר לא התעניינו בכלל, לא התעניינו כבר בכלל בלהפוך את העולם למקום טוב יותר. הם יפסיקו להתעניין ולנסות להפוך להיות אנשים עם מידות טובות יותר, אנשים ערכיים, והם גם לא יחפשו את זה אצל אחרים. תהיה נסיגה כללית מהניסיון להפוך את העולם למקום טוב ולמקום ערכי. יגיע זמן שזה לא יעניין אנשים יותר בכלל. אם היום עוד יש לנו קצת מזה, אם הקצת בצופים או באיזושהי תנועת נוער אחרת או במקומות מסוימים בצבא יש איזשהו ניסיון לתת מידות טובות לאנשים לדבר על ערכים יבוא יום שזה לא יעניין אנשים בכלל אנשים לא ירצו יותר להפוך להיות אנשים טובים וערכיים והם גם לא יתעניינו בכלל במישהו אחר שיהפוך להיות טוב וערכי יש ויתור טוטאלי אחד על השני בוגדים, אנשים יפרו אמון כל הזמן, יפעלו רק לפי מה שהם רוצים להפו, לעשות, לפי האינטרסים שלהם, מה שמספק את התאוות שלהם, יבגדו באישה, יבגדו בבעל, יבגדו בחברים, יבגדו במדינה, יבגדו במקום העבודה. זה יהפוך להיות נורמלי שאי אפשר לסמוך על אנשים יותר בכלל, כי כולם בוגדים כל הזמן, אז אין לאף אחד אמון יותר. פוחזים, אנשים יפעלו מתוך אימפולסיביות, מהר, מתוך תחפים, מתוך יצר. הם יעשו מעשים בלי לחשוב מראש, בלי לתכנן. הם ידברו בלי לחשוב לפני זה על מה שהם אומרים. עכשיו זה נכון בחי... ברמה של חיי היום יום, אבל מה קורה כשזה הופך להיות נכון לגבי ממשלות ומנהיגי עולם? שיש להם השפעה הרבה יותר גדולה ממה שיש לנו. מה אנחנו נעשה כשמנהיגי העולם יהפכו להיות פוחזים, יעשו דברים מהבטן. יהירים, זה מתחבר לגאוותנים ושחצנים, הם לא רק מבפנים בטוחים שהם הכי טוב שיש, הם לא רק מרשים לעצמם לעשות מעשים שאסור להם, הם גם בסוף מתרברבים על זה, הם גם מספרים לכולם על מה שהם עשו ומתגאים בזה. יהירים. אוהבים תענוגות יותר משם אוהבים את אלוהים. אנשים באחרית הימים יהיו מחורים לתענוגות של העולם הזה. מכוניות פאר, בתים גדולים, אוכל יוקרתי, מותגים, טכנולוגיה שעושה את החיים ליותר נוחים. אבל זה לא נגמר שם, הם מתמכרים לתענוגות של העולם הזה על חשבון אלוהים. הם אוהבים את הדברים שהעולם הזה מציע יותר ממה שהם אוהבים את אלוהים. כתוב על משה באל העברים שהוא בחר להתענות עם עם אלוהים מאשר להתענג בתענוגי החטא, לשעה. הוא חשב את חרפת המשיח לאושר גדול מאוצרות מצרים, כי נשא עיניו אלא גמול. באחרית הימים זה מתהפך. אנשים יבחרו להתענג לשעה בתענוגי החטא מלהתענות עם עם אלוהים, והם יחשבו את אוצרות מצרים לאושר גדול מחרפת המשיח. הדבר האחרון ששאול מזכיר כאן, אולי הוא הכי עצוב, שיהיו אנשים כאלה שיתנהגו ככה, אבל הם יגידו שהם מאמינים. הם יהיו לכאורה בעלי יראת שמיים, אך כופרים בתוקפה. הם יהיו מתחזים. העולם לא הולך להיות אתאיסטי. האתאיזם לא הולך להשתלט על העולם. העולם יהיה מלא באנשים שמדברים כמו אנשים רוחניים או אנשים דתיים. לא אתאיסטים, האנשים האלה, לפחות לכאורה. כשכתוב כאן לכאורה, המילה ביוונית זה מורפא, צורה. תהיה להם צורה של מישהו מאמין, הם ייראו כמו מאמינים, הם ידברו כמו מאמינים, אבל באיך שהם חיים את החיים שלהם, הם מראים שהקליפה בעצם ריקה מתוכן, אין שם כלום. בטיטוס שאול אומר את אותו הדבר, הם מצהירים שהם יודעים את אלוהים, אך במעשיהם הם כופרים בו. יראת שמיים או האמונה או הבשורה באה עם כוח לשנות. כשמישהו מאמין הוא הופך לבריאה חדשה, הוא מתחיל להשתנות. אבל באחרית הימים יהיו הרבה אנשים שיהיו מתחזים, הם יגידו את הדברים הנכונים, אולי אפילו לגבי ישוע והכתובים והבשורה, אבל אז כשמחפשים את הכוח של הבשורה בחיים שלהם, לא מוצאים שם שום דבר. הם לא מצליחים לשחות נגד הזרם, הם לא, לא מעניין אותם במיוחד להפוך להיות כלי של כבוד. הם כמו כולם, הם רצים אל עבר הקצה של הצוק, לא בכיוון ההפוך. זה אחד הדברים הכי עצובים, שאנשים יתנהגו כמו ששאול מתאר, אבל הם יגידו שהם מאמינים. יהיו מתחזים. אז זאת התמונה העצובה של האנושות באחרית הימים. ואני חושב שכמו שכבר אמרנו, זה מתאר את הדור שלנו, זה תיאור מדויק, וברור שההתנהגות הזאת היא תמיד הייתה קיימת בעולם, שאול גם יודע את זה. אבל הוא מתכוון שבאחרית הימים זה ילך ויתעצם וזה יהיה ככה בכל מקום עד שזה יהפוך להיות נורמלי. ובימים שלנו זה באמת הופך להיות כבר הנורמה, הדברים האלה. אנחנו חיים באחרית הימים, כל הדברים ששאול תיאר מתאימים לזמנים האלה, הזמנים הם קשים, אבל אני גם חושב שעוד לא הגענו לגמרי אל השפל. כמה שזה נראה שאי אפשר עוד לרדת יותר נמוך מזה, אני חושב שהימים ילכו ויהיו חשוכים אפילו יותר ממה שהם עכשיו. העולם יידרדר מבחינה מוסרית והוא יגיע לשפל שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין. אולי זה כן יקרה בימים שלנו, אולי זה יקרה בעוד דור או שניים, אני לא יודע. אבל אני בטוח שאנחנו קרובים ושלא נשאר עוד הרבה זמן. וכבר עכשיו אנחנו חיים בזמנים שהם קשים. אז מה אנחנו עושים עם זה? מה אנחנו עושים עם הרשימה הזאת? למה הרשימה הזאת היא בכלל כאן? אנחנו לא יכולים הרי לעצור את זה מלקרות, נכון? הוא לא אומר לטימותאוס, תעשה משהו כדי שהדברים האלה לא יקרו, הוא אומר, אתה צריך לדעת, זה מה שהולך לקרות. אז אם אנחנו לא יכולים לעצור את זה, מה אנחנו אמורים לעשות עם המידע הזה? דבר ראשון, הרשימה הזאת כאן כדי שאנחנו לא נופתע כשהדברים האלה קורים סביבנו. כשאנחנו רואים את החברה שלנו מידרדרת לכזאת תהום, זה לא סימן שהכל יצא משליטה, להפך. זה קורה בדיוק כמו שדבר אלוהים אמר שזה יקרה. זאת אומרת שאלוהים בשליטה, והכל קורה בדיוק כמו שהוא אמר לנו. אנחנו גם יודעים שאנחנו קרובים לסוף, ושישוע חוזר. ישועה אמר על הדברים שיקרו באחרית הימים, כאשר יתחילו לקרות הדברים האלה, התעודדו והרימו ראשיכם כי קרבה גאולתכם. אז דבר ראשון זה כאן כדי שאנחנו לא נופתע מהדברים האלה, אלא אנחנו נדע שזה קורה בדיוק לפי התוכנית של אלוהים. הוא אמר שזה יקרה, והנה זה קורה. זה לא סימן שהכל יצא משליטה, זה לא סימן שאלוהים... עזב אותנו. לא, זה קורה בדיוק כמו שהוא אמר שזה יקרה. דבר שני, הרשימה הזאתי כאן כדי שאנחנו נכין את עצמנו. כדי שאנחנו נכין את עצמנו. אם אני הייתי אומר לכם שבעוד שבוע או שבועיים הולכים להיות לנו כמה ימים מאתגרים כאן בחיפה, כי תהיה הפסקת מים בכל העיר למשך כמה ימים, מה הייתם עושים עם המידע הזה? הייתם הולכים ואוגרים מים. נכון? כל כוס בבית שלכם הייתה מלאה מים, ואם הייתי נכנס לדירה שלכם, כל הבית היה מלא בכלים ובכוסות, הכל מלא מים. כי אתם רוצים להיות מוכנים להתמודד עם האתגר הזה. אתם רוצים שלא יהיה לכם חוסר, נכון? אותו הדבר עם האזהרה הזאת של שאול. שאול לא ידע אם הזמנים האלו הולכים לבוא ממש בזמן של טימותאוס או לא, אבל הוא ידע שהעולם הולך להפוך להיות מקום עוין מאוד למאמינים בישוע. והוא רצה שטימותאוס יהיה מוכן. באחרית הימים יהיה מחסור בקדושה, יהיה מחסור באמת, יהיה מחסור באהבה, ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר ולהתכונן. זה אומר שאנחנו צריכים לחזק את השורשים שלנו עוד יותר בדבר אלוהים, לחזק את עצמנו עוד יותר באמונה. הזרם הולך להיות יותר ויותר חזק וזה יהיה יותר קשה להתנגד, אנחנו צריכים להתחזק עכשיו עם זה מה שהולך לבוא עלינו. זה הזמן להתחזק. אם אנחנו נתעלם מהרשימה הזאת ונגיד, אוקיי, אני צריך לדעת לגבי זה, אני יודע לגבי זה, תודה רבה, פספסנו. אנחנו צריכים להתכונן בגלל שזה מה שמגיע. עכשיו זה הזמן למלא את המצבורים שלנו ולחזק את עצמנו כי זה מה שהולך לבוא. אנחנו עוד לא מרגישים את זה לגמרי בישראל, אבל בעולם כבר מרגישים את זה מאמינים ורואי קהילה וקהילות שלא יכולים לדבר בחופשיות על מה שהכתובים אומרים. רואי קהילה נמצאים בתאי מעצר, כונסים קהילות, משביתים פעילויות, בגלל שהמאמינים אומרים דברים שהעולם חושב שאסור להגיד אותם, מתנגדים לדברים שהעולם חושב שאסור להתנגד אליהם. עכשיו זה הזמן להחזיק מעמד טוב מאוד באדון, חזק מאוד באדון. עכשיו זה הזמן לדעת את הדבר שלו, להתמלא בדבר שלו, להתחזק באמונה, כי זה מה שהולך לבוא. הזרם הזה הולך לבוא. השאלה אם הוא יסחוף אותנו או אם אנחנו נחזיק מעמד כשהוא יבוא ונוכל אפילו לשחות נגד הזרם. בהמשך הפרק שאול אומר, אנשים רעים ומדיחים יגבירו רעתם. הרעה והרשע ילכו ויגדלו. דבר שלישי, הרשימה הזאת היא כאן כמו ראי כדי לשקף לנו את עצמנו. אנחנו לא צריכים לקחת את הרשימה הזאת ולהפנות אצבע מאשימה על העולם ולשפוט את כל מי שבחוץ. אנחנו צריכים להיזהר. כי הדברים האלה קיימים בתוך כל אחד מאיתנו, בתוך כל אחד מאיתנו. ואיפה שאנחנו מזהים את הדברים האלה אצלנו, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אנחנו צריכים לבקש מאלוהים שהוא יעזור לנו, יקדש אותנו, שלא ניסחף אחרי העולם, אלא שנחזיק מעמד. אוקיי, זה קשור למה ששאול אומר כאן בסוף הקטע, ועם זה אנחנו נסיים. הוא אומר לו כך בפסוקים חמש עד תשע, הוא אומר לו אל תסתכל רק רחוק אל העתיד ואל תהיה עסוק במה שעתיד לבוא כי החושך הזה כבר נמצא קרוב מאוד אליך ואתה צריך להיזהר. כמו שכתוב סוד הרשע כבר פועל, הרוח הזאת כבר עכשיו פועלת בבני המרי. אז הוא אומר לו להתרחק מאלה, רחק מאלה, ממי? מאלה שהוא עכשיו תיאר, במיוחד מאלה שהם המתחזים. אלה שהם לכאורה בעלי יראת שמיים. ותראו למה. הן מקרבן באים האנשים אשר מתגנבים לבטים ולוכדים נשים כסילות עמוסות חטאים ונטעות בכל מיני תאוות הלומדות תמיד ואף פעם אינן יכולות להגיע לכלל ידיעת האמת. אז יש אנשים שטימותאוס חייב להתרחק מהם כי הם מסוכנים. תראו איך האנשים האלה פועלים. הם מתגנבים והם לוכדים את החלשים, במקרה הזה את החלשות. הייתה שם קבוצה של נשים באפסוס, אולי זאת זאת שכבר דיברנו עליה, אותן אלמנות צעירות ועשירות שחיו, חיים, בדרך של העולם ולא בדרך של האדון. שאול אומר עליהן שהן נשים כסילות, או ביוונית זה נשים קטנות או חלשות. למה הוא אומר שהן כסילות או חלשות? הן כבר עמוסות חטאים. הן כבר הולכות לאיבוד בגלל כל מיני תאוות, חיות בדרך של העולם ושל הבשר. הן גם אבל מאוד אוהבות ללמוד. הן כל הזמן רוצות ללמוד, אבל לא כדי להשתנות ולא כדי להתקדש, הן רוצות ללמוד כי זה מעניין וזה מסקרן, ללמוד עוד ועוד ועוד, אבל אף פעם לא להגיע לידי כלל ידיעת האמת. ומורי השקר מתגנבים דווקא לבתים האלה והולכים דווקא אל הנשים האלה ולוכדים אותן שם. היו, אני רוצה רק להדגיש, נשים באפסוס ששאול עודד אותן כן ללמוד, אם אתם זוכרים. היו גם נשים ששירתו בתור שמשיות. דיברנו על זה באיגרת הראשונה. אז שאול לא מותח כאן ביקורת באופן כללי על נשים, ממש לא. וברור שהיו גם גברים כסילים שהיה אפשר ללכוד אותם בקלות, כן? אבל במקרה הזה היו הנשים. אז שאול אומר לטימותאוס, אתה מנהיג את הקהילה, אתה צריך להתרחק מהנשים כאלה כדי שלא תהיה להם הזדמנות להתגנב פנימה ולגרום לנזק הזה. אז אנחנו... מן הסתם לא צריכים להתמודד עם הסיטואציה הזאת כמו שטימותיאוס היה צריך להתמודד איתה, אבל אני כן רוצה לעודד אתכם, תחשבו, האם יש אנשים שמהם אתם צריכים להתרחק? כי הם מתחזים? או כי הם מנסים לנצל אתכם? הם מנסים להתגנב פנימה וללכוד? אם הם קוראים לעצמם מאמינים, תבדקו אם יש שם משהו חוץ מהקליפה. גם אם הם קוראים לעצמם מאמינים וגם אם הם מלמדים את דבר אלוהים, תבדקו את החיים שלהם. תבדקו את החיים שלהם. עכשיו שאול מסיים בפסוקים שמונה ותשע עם מה שהוא אומר על האנשים האלה שהם מצליחים במידה מסוימת עם הרוע שלהם, אבל הוא מסיים בנימה אופטימית שהרוע שלהם מוגבל. ואני יודע שזה משהו שאתם בטח לא מבינים אולי מה לעשות עם המילים האלה, עם השמות האלה, כדרך שיוחנה וממרא, מי זה יוחנה וממרא, התנגדו למשה, כן גם אלה מתנגדים לאמת, אנשים אשר שכלם מעוות והם מכזיבים באמונה, אבל לא יצליחו עוד כי עוולתם תגלה לכל כמו שהראה גם לאנשים ההם. אז אם אתם חושבים שפספסתם משהו, או שאיפה זה בספר הכתובים, או אתם מנסים להיזכר בתנ״ך, אולי זה באיזה ספר שאני לא קורא בדרך כלל, אולי יש שם איזה יוחנה וממרא, אין יוחנה וממרא. כן, אתם לא תמצאו את יוחנה וממרא, זה לא נמצא בתנ״ך. זה כן מופיע במקורות חיצוניים. אז מצאו חלק ממגילות קומראן, ים המלח, השמות מוזכרים שם, זה נמצא בתרגום יונתן. אז המילים, השמות האלה מוכרים לנו, אבל לא מהתנ״ך. לפי המסורת השניים האלה היו אחים והם היו שניים מהחכמים והמכשפים שהיו עם פרעה והתנגדו למשה כשהוא ואהרון רצו שפרעה ישחרר את עם ישראל ממצרים. אז אם אתם זוכרים בהתחלה הם כן הצליחו במידה מסוימת נכון לעשות את מה שמשה ואהרון עשו הצליחו להפוך את המטה שלהם לנחש גם למרות שהמטה של אהרון בלע את כל השאר, הם גם הצליחו להפוך את המים לדם והם גם הצליחו להעלות צפרדעים, אבל הם לא הצליחו להסיר אותם. אז עם הקינים, כתוב שהם ניסו, אבל שם הם בכלל לא הצליחו. אז שאול משווה את מורה השקר למכשפים האלה ממצרים, והוא אומר, זה נכון, הם יכולים להצליח במידה מסוימת, אבל ההצלחה שלהם תהיה מוגבלת. ואלוהים בסופו של דבר יביס אותם ולא יישאר מהם כלום חוץ מבושה. כולם יראו את האיוולת שלהם. אז אם יש אנשים בחיים שלכם שמאוד מטריד אתכם שהם דווקא לכאורה מצליחים, למרות שאתם אולי יודעים שהם מתחזים והם לא באמת תלמידים של המשיח, הם מתגנבים ולוכדים את החלשים אולי, אז תתעודדו כי אלוהים לא יאפשר להם להמשיך ולהמשיך ולהתקדם ומתישהו זה בסוף יצא לאור וזה יהיה ברור מי הם באמת. אז זה מה שיש לנו כאן בקטע שלנו היום נבואה לעתיד ואזהרה להווה החושך עתיד לבוא על כל העולם אבל אנחנו צריכים להיזהר כי החושך כבר פועל עכשיו קרוב מאוד אלינו אז אני רוצה שתחשבו מה אתם עושים, עם ה... בעיקר עם הנבואה הזאתי של שאול על אחרית הימים. אל תסתפקו רק בלדעת, אלא תנו לזה אפילו לזעזע אתכם ולהניע אתכם לפעול. תתכוננו. זה כבר כאן, אבל זה הולך לבוא בעוצמות גדולות מאוד, ואנחנו צריכים להיות מוכנים להתמודד עם זה. אמן? אבא, אנחנו רוצים להודות לך שאתה נאמן להכין אותנו לבאות. אתה לא רק אומר לנו מה עתיד לבוא, אלא אתה מזהיר אותנו ואתה מכין אותנו. ואנחנו מבקשים, אדון, שאתה תשמור עלינו מן הרוח של העולם הזה. אנחנו יודעים שסוד הרשע כבר פועל. אנחנו מבקשים שאתה תפעל בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו כדי למגר את הרשע מתוך הלב שלנו ובחיים שלנו וההתנהגות שלנו. אנחנו לא רוצים להיות כאלה, כמו שמסופר, בקטע הזה שלמדנו, אנחנו רוצים להיות כלים לכבוד, אנחנו רוצים להביא לך כבוד באחרית הימים, אנחנו רוצים לשחות נגד הזרם, אנחנו רוצים להיות אורות בתוך החושך, אז אנחנו מבקשים ממך אדון תקדש אותנו, תשחרר אותנו אם נלכדנו במשהו מהעולם הזה תעזור אדון במיוחד לצעירים ולנוער, לילדים שלנו, להישמר מכל הרוע שיש מסביבם, אם זה בבית ספר או עם חברים, ברחוב, בכל מה שהם נחשפים אליו, בטלוויזיה ובמחשב. אנחנו מתפללים אדון שתעזור לנו לעמוד יציבים באמונה ולהתכונן ולחזק את עצמנו כבר עכשיו, לפני שיבואו הגלים החזקים באמת. אנחנו מודים לך שאתה נאמן, אנחנו יודעים שאתה תעשה את זה למען שמך. אנחנו מודים לך בשם ישועה. אמן.